0: especial contigo Milu, obrigado mais uma vez é essa. nós já nos cumprimentámos antes da música mas para depois em podcast quem começar a ouvir só a partir daqui mais um Famílias Felizes uh, é mesmo com felicidade que estamos aqui no, no estúdio e é um prazer enorme estar aqui contigo, vamos responder uma pergunta que tínhamos deixado no ar uhum. um, sobre um, a questão do homem, tínhamos falado sobre a família de uma uhum. forma genérica vamos hoje falar do, do homem para depois nos programas posteriores podermos também falar sobre as senhoras e a mulher, no que diz respeito. E tínhamos dito, depois de termos analisado a criação, que à medida que Deus foi criando as coisas, foi dizendo que tudo era bom, uhum. que tudo era bom, e viu Deus que era bom, ou então muito bom. Uhum. E é verdade que depois de criar o homem, Senhoras, segurem-se, aparece o não é bom, Exatamente. mas não é o homem, não é <risos> o homem, não era isso. O, homem. o texto diz que não era bom que o homem estivesse só. Exato. Uh, vimos também na, no programa passado, e fizemos a análise, que foi feito de uma forma intencional. Uhum. Deus permitiu que o próprio homem percebesse que precisa, precisava de uma companheira, como diz o texto, até uhum. de uma adjutora. Uhum. Então, uh, vamos começar precisamente por aqui não é bom que o homem esteja só porque é meu Deus.
1: é verdade olha Daniel é assim não é bom porque Deus disse que não era em primeiro, lugar, <risos> em primeiro lugar não é porque tudo aquilo que Deus diz realmente por algum motivo diz e ele que está na base é o nosso criador e portanto como dizíamos nos nossos primeiros programas a família não é uma não é uma ideia humana portanto a família foi um projeto foi uma ideia divina e, então o senhor quando fala dizendo que não era bom que o homem estivesse só projetava e sonhava uh, um, seguramente a felicidade para esse ser humano que ele acabava de criar, o primeiro, e nessa felicidade estaria integrado e a fazer parte da mesma alguém mais do que só ele. E, portanto, dizendo que não era bom que o homem estivesse só. E, portanto, quando nós uh, falamos sobre um, esta responsabilidade de, uh, do homem uh, de formar família, eu digo uma responsabilidade porque o Senhor projetou isto uh, para a vida do ser humano, particularmente para o homem, e porquê é que eu digo para o homem? Bom, eu sei que agora estamos, vivemos uh, situações um bocadinho diferentes daquelas que eram outrora, mas normalmente compete ao homem convidar a menina, a jovem, a noiva, não é para fazer parte da sua vida. Eu sei que às vezes hoje também pode ser elas a fazer o convite a eles, mas normalmente, desde... tradicionalmente, tradicionalmente é assim. seria assim, e elas a consentirem ou não nesse convite que é feito, não é? Um, mas quando o senhor diz aqui que não era bom que ele estivesse só e todo este contraste entre aquilo que era bom, muito bom e depois chegar aquele momento em que realmente o Senhor diz que não é bom que o homem esteja só uh, vai fazer com que o homem compreenda não só os privilégios mas também as responsabilidades de formar família e uh, eu sei que hoje em dia um, as responsabilidades se calhar tentamos fugir a elas nós procuramos mais os privilégios o gozo do que a própria responsabilidade ou o dever mas neste programa eu estava muito Podermos um, falar sobre aquilo que a Bíblia indica e orienta para um, o, vários, várias funções do homem na família.
0: Mas na realidade, ao abordarmos depois também o, o aspecto feminino, Exato. quando nós olhamos, mesmo que queiramos olhar só para os aspectos das responsabilidades uhum. de um para com o outro, ao abordarmos os dois... Ficam abordados quer os deveres, exatamente, quer os benefícios. Né?
1: Aliás, nós ao falarmos e, e que o iremos fazer um, deste papel do homem como marido, como pai e sacerdote da família, portanto estas funções que o Senhor idealizou, que o Senhor sonhou e almeja que o homem possa cumpri-las e, e executá-las na sua própria família, vai trazer exatamente esse desempenho ou não, que trará ou não essa felicidade que todos nós ansiamos e que seguramente claro. todos os homens anseiam na sua própria família,
0: isto começa por uh, nos dizer quando Deus cria a mulher, uhum. uh, Ele vai criar a partir do homem, e dá-nos a indicação de que vai criar, parece que vai criar a mulher para o homem. Uhum. Porque Deus viu que não estava só, não era bom que não estava só, então vou criar uma ajudadora. Uma uh, ajudadora, ou seja, dá a sensação, ou pode parecer aparentemente, que há alguém inferior que está ali para servir o Senhor, Senhor uhum. Adão, pensando a redundância do Senhor. O Senhor Adão seria servido por uma ajudadora, que seria a Eva. Mas hoje, e quando começámos a olhar para os textos da responsabilidade do marido, percebemos claramente que Exato. não era essa a função. Uhum. Provavelmente, provavelmente, e dizemos nós porque não conseguimos ler a mente de Deus, uhum. Deus precisava era que o homem, não só o Adão, mas cada, cada homem hoje em dia continuasse a valorizar a instituição do casamento. Exatamente.
1: É? Aliás, essa questão de submissão e de hierarquias uh, no casamento será um dos programas que nós faremos um bocadinho mais para a frente uh, para mostrar exatamente isso que a criação da mulher não é no sentido de ficar submissa num, num aspecto de, de, inferior, mas é da tal companheira de lado a lado, que está ali lado a lado com o seu marido, num projeto comum e, portanto, com uma visão comum a ambos e à própria família. Um, hoje... Um, eu gostava muito que pudéssemos recordar alguns versículos. Poderíamos começar pela questão de marido, porque antes de ser pai em princípio, deverá ser marido, não é? Portanto, eu digo em princípio, que às vezes estas coisas também podem ser um bocadinho adulteradas e alteradas, não é? Mas
0: como o projeto de Deus Mas era, como o
1: projeto era o é o o projeto é o é esta é esta a ordem, é, esta a ordem, nós é assim começaremos, que é o que é o que é o que de o que é o que é que é o que é que e de, se, e de ser desempenhado corretamente como Deus almeja. E um dos versículos, não vamos tratar todos que nós não teríamos tempo, mas um deles que eu trago esta tarde encontra-se em Colossenses, no capítulo 13 e no versículo 19, onde o Senhor diz assim, é muito parentório, eu acho que isto é extraordinário, talvez esta faceta de homem na parte de Deus, se me permite falar assim, muito direto, muito conciso, neste versículo, quando o Senhor diz, maridos, amai a vossa esposa e não a trateis com amargura hum, nós já vimos num programa anterior sobre esta necessidade que a mulher tem de se sentir amada uh, com, confrontando ou, ou contrastando com aquele necessidade que o homem tem de ser respeitado, não quer dizer que não, que não queira ser amado, mas sobretudo o respeito, a admiração a, a valorização, valorização da parte da mulher em relação ao seu marido, mas é interessante que uma das primeiras ordens se podemos colocar assim mas uh, conselhos que o Senhor dá aos maridos é de amarem a sua esposa e claro que esta questão de amar a esposa vai partir do princípio que conheça a sua esposa que saiba o que é que lhe agrada que saiba realmente como é que ela se essa forma de ser amada, nós também falamos aqui num outro programa uh, sobre aquelas diferentes linguagens de amor. Uh, fazíamos até referência a um dos livros uh, que, que se vendem. As dez aí, linguagens as, do amor. As cinco linguagens do amor. E, e se o marido compreender o que é que mais agrada à esposa, como é que ela se sente mais amada,
0: cada um irá ao encontro das necessidades. Ora do bem,
1: outro. ora bem. E então o Senhor dá a entender aos maridos para amar a sua esposa e depois termina a frase dizendo, e este versículo dizendo, não a tratar. Tens com amargura, e algumas traduções dizem, não sejam grosseiros com elas. Um, e ainda há pouco nós dizíamos isto mesmo, o homem tem esta capacidade de ser bastante direto, bastante conciso. Muitas
0: vezes com muita frieza, não é?
1: Ora bem, mas muitas vezes não tendo essa consideração, em consideração isso mesmo, que a forma como está a dizer, se calhar não é a melhor forma para a, a esposa ao receber a mensagem se sentir um, atraída por ela, ou desejosa de cumprir aquilo que Ou o Marista já dizia. até mesmo dizer, para é? atingir
0: os fins a que se propõe é o Ora mesmo bem. diálogo. Ora a bem. forma como é dito pode levar o outro, em vez de ir ao encontro daquilo que é dito, se afastar.
1: Exatamente. Não?
0: Mas este texto de Colossenses tem também muito uh, um, uh, um, esta última parte do texto, poderíamos dizer que a primeira parte do texto ela é paralela sempre a toda Exato. a história do homem, mas dá uma sensação que uh, este texto de Colossenses também tem uma carga muito daquilo que era a forma como o homem, nesta época em uhum. que este texto um, é dito, uh, tratavam as mulheres. Uhum. O papel da mulher na sociedade era um papel muito baixo. Muito... O homem tinha uma atitude de arrogância, de superioridade uhum. por cima da mulher. Uhum. E ainda com este conhecimento ainda se percebe uh, o quão mais fundamental era a Uh, estes textos, ou seja, a forma rude como muitas vezes o homem tratava a mulher. Mas, por outro lado, não vale a pena olharmos para o passado, porque os dias de hoje continuam, de alguma forma, a trazer este tipo de uhum. papel. O homem hoje continua a ser uhum. homem.
1: Uhum. Repara, e a mulher
0: continua a ser mulher, bem. com as suas e, sensibilidades. Sem
1: dúvida, sem dúvida. E esta questão de tratar uh, grosseiramente ou com a amargura a sua esposa uh, pode não referir-se só a fazê-la sentir, uh, portanto, inferior, como nessa época, sobretudo o homem achava que só ele, diante de Deus tinha reconhecimento e não a mulher e as crianças, mas hoje em dia uh, o teu próprio silêncio como marido na tua, na tua casa pode estar, uh, uh, portanto, a, a, a afligir a tua esposa com sentimentos de amargura, não é?
0: Às portanto, vezes o silêncio o, dói o silêncio, mais e mata mais do que, que fala, diálogo, Exatamente,
1: claro. o, o, a esposa estar desejosa de que se converse, de que se dialogue em relação a algum aspecto, ou algum desafio da de, de da própria família ou dos filhos e o marido simplesmente ignorar ou não valorizar a necessidade da sua esposa pode ser exatamente isto, o tratar com amargura, o, o realmente não ser atento às necessidades e sensível às necessidades da esposa.
0: Talvez utilizando a mesma expressão que utilizaste, sensível, possa ser precisamente a, 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 a palavra-chave para quem nos ouve. Por características do ser humano, do, neste caso do homem, Masculinas. diferentes da, das da mulher, o homem não é tão sensível como a uhum. mulher. E às vezes basta abordar os assuntos de uma forma mais sensível. Uhum. Uhum. Uh, isso não oferece a masculinidade do ser humano. Com e vai ao encontro da forma de diálogo da mulher.
1: Aliás, falávamos aqui também, já noutros programas, a importância do diálogo entre o casal. E porquê? Porque muitas vezes o marido até pode estar de consciência tranquila, eu até digo que às vezes até pode nem ser de forma expressamente violenta ou intencional, mas como ele reage assim e para ele é natural ser assim e falar assim e responder assim, quando eu digo a importância do diálogo é para que a esposa se sinta à vontade e livre para explicar ao seu marido, ao seu companheiro de jornada, olha, tu falaste-me assim ou disseste-me desta forma, eu preferia que não o fizestes, que não o fizesses, e ele ter esta capacidade também de compreender, não dizer, ah, então, mas também esta humildinha, miudinha, também qualquer coisa te abala, não é? Mas ele compreender que se a esposa está a exprimir este sentimento e a dizer que é importante que ele fale e haja de uma forma diferente, é porque é importante para ela,
0: não é? Por outro lado, também é importante que as mulheres de hoje e também as mulheres de amanhã, entendamos, não olhem para isto como algo natural. Ah, ele é grosso para mim, ele uhum. é grosseiro, mas é porque é assim, porque é homem. Ora bem. Ou seja, também não é assim. Ou claro. seja, não é por ser homem que obrigatoriamente sem dúvida. Que ser grosseiros. E sem dúvida, mal, sem né? dúvida. Até porque é curioso, também como homem falando, se a mulher tem o mesmo tipo de, de, de grosseira, digamos, para com o homem o homem já estranha, porque não é habitual. Ele já se sente. Ora bem. Né? Ora bem. Já e se eu sente.
1: creio que, que isto é uma necessidade humana que todos nós temos. Sejamos nós filhos, pais ou mães, tios ou avós, qualquer pessoa que para nós haja de forma grosseira ou violenta, nós tendemos a não reagir positivamente, não é? E não é a melhor forma de nós levarmos as pessoas a agirem àquilo que nós estamos a dizer. Mas para, para além dessa questão do amar e não tratar com amargura, o livro de provérbios, quando está a falar particularmente aí da mulher, é verdade e nós no próximo programa queremos falar sobre o papel da mulher nas suas diferentes funções no lar falaremos sobre este versículo também mas há um momento em que uh, neste capítulo todo, no 31 no versículo 11 particularmente diz assim o coração do seu marido confia nela e eu creio que, esta, uh, que todo o casal almeja esta cumplicidade esta empatia que, que, está, uh, uh, que está unida e que está intrínseca é esta confiança. Porque se não há confiança entre marido e esposa, uh, se não há confiança do marido em relação à sua esposa, e agora dir-me-ás assim, bom, mas essa confiança terá que ser nutrida e alimentada de ambas as partes. Com Porque com certeza se a mulher não tem uma postura como esposa, como mulher, como mãe, que, uh, uh, que realmente fomente essa confiança e que alimenta essa confiança, uh, se de, uh, uh, puder haver pensamentos ou diálogos ou posturas que realmente faça com que o homem desconfie ou não tenha o seu coração uh, tranquilo em relação à sua esposa é evidente que será natural ele desconfiar ou ter este ou outro sentimento que não é tão nobre assim. Mas normalmente...
0: Conquista-se então. Ora bem... De alguma forma, estamos a falar daqui, não é de uma relação espontânea. Começámos a namorar temos que confiar cegamente um no outro. Não é? é algo que tem que crescer com o relacionamento.
1: Exatamente. Né? Aliás, é, é, é algo que e isto faz a diferença nos casamentos que, se, que vão amadurecendo e nos outros que vão se separando ou que se vão dividindo consoante nós vamos fazendo esta caminhada juntos pelos diferentes desafios que a vida vai trazendo às vezes aqueles que nós infelizmente os procuramos, outros que nós nem os procuramos mas também recaem sobre o nosso lar, o nosso próprio casamento mas é uh, uh, o, o ultrapassar estas dificuldades juntos o ele abrir o coração honestamente diante da sua esposa ela também fazê-lo diante do marido que vai alimentar e alicerçar esta confiança, que no fundo é o segredo dos casamentos fortes e maduros, não é? Sendo
0: que penso que é um fator prático que muitas vezes devemos ter em conta, é que muitas vezes no relacionamento... Partes do partido, partes do, do, do princípio, perdão, que se aceitamos um relacionamento temos que confiar logo. Pois. E o que é que acontece muitas vezes na prática? Quando, por exemplo, a esposa quer ah, deixa me ver o teu, o teu telefone, ou, uhum. ou pega no telefone, uhum. ou tu me estás a desconfiar, ou mas estás a mexer na minha carteira, mas estás a me... não, não confias em mim. Ou uhum. seja, a base que deveria dar o crescimento para uh, o surgimento da confiança absoluta, uhum. é minada logo ao princípio, com a ideia de que tenho que confiar à partida, então se há alguma dúvida é porque não confias uhum. em mim, uhum. e não permite que haja o crescimento para a confiança uhum. o que é que, não permitindo que haja crescimento para a confiança, há o crescimento da desconfiança, está é lá, se não, dizer, se não me deixou mexer, é porque há alguma coisa tem uhum. para esconder, uhum. é um aspecto muito prático, que muitas vezes nos relacionamentos eu vejo à minha volta às vezes alguns relacionamentos que cada um tem as suas coisas completamente separadas, Exato. parece que tem, há ali umas, uma barreira, uma barreira. Uhum, ou uhum. seja, tudo é em comum, exceto a minha uhum, carteira, uhum, o, uhum, meu uhum, telefone, uhum, o meu telefone, o meu computador. Uh, aí cria-se alguns um, uh, riscos, ou entramos Exato. num terreno perigoso começar a surgir ora a desconfiança. Bem, bem. Né?
1: Aliás, eu, eu diria também, e para não cairmos também uh, uh, no, noutro problema que será um, a desconfiança constante, que isso também não é saudável, um, eu pelo menos tenho um princípio de vida que é enquanto não vier ter comigo alguma uh, realidade ou suposta realidade que me dê motivos para uh, pesquisar ou para buscar mais a fundo ou procurar, também não ando propositadamente procurando aquilo que eu não sei claro. ou que só da minha mente possa uh, desconfiar. compreende Com certeza, o que eu quero claro. dizer e creio que os, os ouvintes estão a perceber... Parece que andamos uh, à
0: procura de motivos para termos bem, desconfiança. Ora bem, porque senão
1: nem temos uma vida calma e serena claro. e portanto... Mas uh, isso já é
0: falta de confiança. Já
1: é falta de confiança. Ora bem, é porque alguma coisa, logo do início já não está bem, se calhar já não houver essa abertura em algum aspecto da vida do casal e isso trará exatamente ah, também, essas brechas. pode haver é? aqui,
0: digamos, independentemente da relação a dois, pode haver até algum uh, uh, deficiência de, de, de caráter do, bem, do, da própria pessoa. Bem, que bem. leva a ser mais desconfiada, exato, ou até uma infância uhum, com, uhum, mais problemática, uhum, ou seja, pode ser da própria pessoa, uhum. mas se ela também, se, essa, se esse cônjuge não conseguir ultrapassar essa base de, consci... de, 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 de desconfiança, portanto vai, dizer, vai cair ora naquilo que tu disseste, ao bem. princípio, torna impossível um dúvida, o relacionamento. Sim. Né?
1: Mas daí, daí que o, o senhor aconselhar realmente a que os maridos sejam uh, aqueles que também para exatamente promover a felicidade no seu lar e como casal, confiar
0: na sua esposa. Porque, e quando diz maridos
1: em relação à esposa, com é certeza que a esposa é em relação aos Mas eu
0: claramente, no papel de pai, no papel de mãe, uhum. mesmo eu percebendo que as funções de, de ambos são diferentes, Exato. mas ou seja, têm que ser partilhadas, uhum. podem ser diferentes, uhum. cada um pode ter uma especificidade, especificidade em função ao outro, mas as tarefas devem ser partilhadas. Exato. No entanto, o homem tem que confiar muito na mulher porque estamos a falar da educação dos filhos Exato. do cuidar da casa do cuidar da roupa, mesmo que todas estas funções sejam partilhadas Exato. Exato. o homem precisa muito, no meu caso concreto, sem problema nenhum uhum. em, em, em expor a, a alguma da minha vida uhum. privada, mesmo no, na situação financeira, é minha mulher que te controla tudo! Tudo! É óbvio que nós partilhamos despesas, claro, fazemos claro. contas, é óbvio. Mas eu não me preocupo com nada. Ela paga, ela não sei o quê. Eles diz, olha, tivemos este mês, vamos ter, ou não sei o quê. Eu não tenho qualquer problema nenhum. Uhum. Tem que haver. E estamos a falar na educação dos filhos. Claro, né? claro. Uma, sobretudo nesta época em que a mulher ficava sobre ela grande parte uhum. da responsabilidade. Hoje é mais partilhada, é verdade. Uhum. Mas a mulher tinha um papel muito, muito importante nas, na, 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 na educação dos filhos. Exato. Se o seu homem não confia na mulher, claro. com um papel claro. destes Preponderante, tem claro. que haver aqui uma cons... Digo eu, estar a ser ingênuo. Sim, sim, é verdade que tem que haver uma confiança mútua, mas o homem tem que confiar muito claro. nas coisas. E,
1: e repara, a confiança gera confiança, não é? Claro. Se, ela cresce se, né? ora bem. E se ela vê que há realmente essa confiança dele em relação a ela, ela será cada vez mais dedicada, mais entregue a este e outro Ministério que realmente faz parte da função da mulher, mãe e esposa uh, no seu próprio lar.
0: Mas vamos ver, já gostaste -se a seguir. Já vamos tem ver que tem que ser outras realmente. coisas.
1: Repara, por exemplo, exatamente quando tu falaste, em 1 Pedro no capítulo 13 e no versículo 7, é interessante que quando tu dizes e, 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 e quando eu descobri esta verdade bíblica, achei muito interessante quando nós dizemos que hoje em dia as tarefas já são mais partilhadas e que vermos um homem, por exemplo, a ajudar a esposa na cozinha, ou a aspirar ou a pendurar a roupa, ou o que seja já não é uma visão tanto do passado que nós víamos que os nossos avós jamais fariam isso, portanto as nossas avós é que o faziam, nunca um senhor naquela altura o Pudesse fazer, mas que hoje que estamos mais numa sociedade moderna, é que as tarefas são muito partilhadas. Mas é interessante que este versículo, 1 de Pedro, no capítulo 3 e versículo 7, diz: Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. E eu questiono-me e pergunto-me: o que é que é a vida comum do lar? Claro. Não é? Ou seja, o que é que é o comum do lar? O comum do lar, olha, é, é, certo. é as tarefas diárias que todos é os dias nós temos que as fazer, a não ser que tenhamos alguém que as faça por nós, não é mas que normalmente nós as temos que fazer, que é preparar o um pequeno almoço, que é lavar a louça, que é secar a roupa, que é estender a roupa, que é passar a ferro, que é limpar, que é mas, tantas coisas que fazem há, parte eu, da vida comum o lar. O que eu
0: acho engraçado neste texto é que logo a seguir vem dizer com discernimento. Isso, Ou seja, isso. não é só que o homem faça porque tem que fazer, porque Ora, a esposa bem. pediu, implica saber fazer. Exato. Implica fazer bem. Isso, não é? isso. Ou seja, eu gostei imenso de, 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 deste pormenorzinho e, e
1: repara, e saber fazer fazer bem e fazê-lo voluntariamente e com gosto, sabendo que esta parte e esta responsabilidade de viver a vida como um do lar, não é tanto uma obrigação agora de uma sociedade moderna, ou uma, uma posição, ou uma novidade, mas é sem dúvida uma orientação divina, divina claro, desde sempre.
0: Desde sempre desde, eu dizer, sempre. desde sempre. Ou
1: seja, mesmo nessas sociedades uh, uh, anteriores que nós recordamos como muito Machistas, e realmente a mulher só em determinados papéis, o homem só em determinados papéis, nós vemos que desde sempre o que o Senhor invocou e sempre uh, uh, aconselhou o homem é que lado a lado com a sua esposa, vivendo a vida comum do lar, com discernimento, é evidente também que nós não vamos uh, uh, colocar uh, todas as tarefas domésticas em cima do homem e a mulher dizer, olha, está escrito, mas o que está escrito não é dizer todas, é dizer viver a vida comum do lar, uni simultaneamente os dois o que não é? quer dizer
0: que a um, um a sociedade, ou seja, uma coisa é aquilo que Deus diz e a outra coisa é aquilo que a sociedade como a sociedade evolui, como o homem evolui Exato. Uh, temos que compreender que efetivamente o homem e a mulher acabam por ter competências diferentes uhum. e também diria eu gostos diferentes uhum. eu vou dar um exemplo concreto, eu tenho um, alguns amigos, mas um amigo em particular que estava a partilhar connosco, que a mulher lhe pediu para estender a roupa, uhum. Ele disse oh, mulher dentro de casa pede-me para fazer o que quiser
1: <risos> expores-me na janela isso, a estender a roupa para isso pá, eu, se
0: não o quero fazer okay. O que é que eu quero dizer com isto? A sociedade vai criando estes dogmas, estes, estes, estes ideais, ou seja, eu cresci a brincar com uma bola e com um carrinho, Exato. não cresci a brincar com panelas. Exato. O que é que eu quero dizer com isto? As tarefas são partilhadas, mas efetivamente não quer dizer que o casal entre si não se organize dividindo as tarefas de forma a que cada um possa fazer e se sentir bem.
1: Aliás, não só sentir bem, mas o que está a fazer, saber fazer bem. Eu dou-te um exemplo. Um, o meu marido, quando calha, uh, uh, ter que dar, por exemplo, eu chego mais tarde a ter que dar a sopinha ao nosso menino mais pequenino, um, não é para qualquer homem realmente ter a paciência e permite-me dizer assim, a capacidade para saber distrair uma criança para ela comer a sopa, uma criança de um ano, gostou Olá, de dizer uma criança de claro, um do ano, um bebê, um bebê e, e ele às vezes dizia ó oh, mulher, eu não tenho jeito para isto, porque o menino começa a dizer que não e ele deixa de dar então eu dizia assim, ó oh, marido, então mas todos os dias tu deixavas de dar a sopa porque ele diz sempre que não então como mulher, é verdade nós temos uma sensibilidade e uma capacidade de pormos o menino a brincar contar uma história, distrair com isto ou aquilo quando damos por isso, o homem fica olhar para mim, e então mas já lhe desta sopa, já come toda.
0: Pois, mas também tem a ver com as próprias características do homem Exatamente. Por exemplo, a minha esposa consegue estar a fazer cento e uma coisas ao mesmo tempo, o que eu acho que é fantástico, extraordinário. Não é só tu, as
1: mulheres têm essa capacidade. E eu não, eu não consigo
0: fazer Às vezes ela diz mas tu não estás a ver? Há algumas coisas que nós vamos aprendendo a lidar. Eu hoje estou a cozinhar e já estou a cozinhar, já estou lavando a roupa, a louça que estou a utilizar à medida que estou a cozinhar. Ao contrário, por exemplo, dela que vai fazendo um montezinho para depois lavar no fim. Eu não vou porque enquanto eu não vejo muita louça o meu coração fica aliviado. Quando Exato. eu vejo muita louça, eu fico logo preocupado. <risos> Mas acho que é das poucas coisas que eu consigo fazer mais uhum, do que uma função. Uhum, ela não. Uhum. Portanto, muitas vezes, esta característica isso, diferente isso. do homem e mulher também é a mulher não pode exigir do homem de determinadas tarefas. O um ser
1: igual a ela, porque não é.
0: Não é a mãe. questão é essa. Porque eu lembro-me de, de um colega, um senhor, que não tem problema nenhum em, em, em esconder o nome, chamava-se Jeremias. Tenho uma, uma admiração por ele. Era, portanto, ajudou-me e ensinou-me o um ofício na arte da joalharia que vivi durante o muitos anos, uhum. e ele estava ele sempre a dizer, igualdade? Mas igualdade, tanas porque a minha mulher manda-me lavar a loiça, eu vou lavar a loiça. Mas eu mando ela ir buscar a bilha do gás e ela faz-me um manguito. <risos> Ou seja, efetivamente, o homem e a mulher pois, são diferentes. Claro. Têm que partilhar as funções Exato. também segundo as suas características, as suas habilidades. Sem dúvida, né? sem dúvida. O que não quer dizer, de... peço desculpa por estar a monopolizar o discurso, mas lembrei-me agora, acredito que é o meu caso... Muitas vezes há tarefas que nem ele nem ela gosta. Uhum. Então vamos partilhá-las. Vamos ora arranjar bem. uma forma ora de equilibrar bem. o barco e vamos às vezes fazes tu, mas
1: uh, Ora bem, um. assim como nas nossas profissões e no nosso dia a dia há sempre coisas que nós, se as pudéssemos dispensar, as dispensaríamos, mas temos que as fazer por obrigação e por responsabilidade, e quando elas existem também no lar, com certeza teremos que as assumir e também as fazer em conjunto, não é?
0: Desculpa, deixa-me só fechar este assunto. Sim, sim. Sobretudo para quem nos está a ver, de uma forma muito prática. Uhum. Uh, este, este assunto é um assunto que também diz muito respeito aos pais. Uhum. Porque eu eu também, no meu caso, fomos só meninos. Mas imagina, um caso concreto de hoje em dia, que nós vemos o um menino e a menina, um casal com dois filhos. Exato. A tendência é os pais darem às meninas um tipo de função e aos meninos outro tipo uhum. de função. Somos nós que acabamos por induzir os nossos filhos, Ora construindo bem. na mente deles que há tarefas que são só Isso. para elas e tarefas Isso. que são só para eles. Ou seja, não é só eu perceber como homem que tenho que fazer uma determinada tarefa, mas como pai, tenho que incentivar os meus filhos, homens também, a fazer aquelas tarefas Sim, mostrando que aquilo também é papel Sim, do homem.
1: E graças a Deus por isso, não, então estava muito mal, que eu tenho três homens lá em casa, <risos> portanto que é o marido e mais dois filhos rapazes. E portanto, já desde pequeninos, eu tenho incentivado os meus pequeninos a poderem ajudar a mãe e ajudar o pai lá em casa com as diferentes tarefas comuns Portanto do, do nosso dia a dia e de forma alguma isso uh, 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 vai, vai trazer diminuição sobre a pessoa, pelo contrário a prepara para a vida, porque a gente nunca sabe o amanhã, daquilo Mas que precisa um estar sozinhos, ora bem, ora bem, e, e que precisarão de fazer face à Esco
0: vida. A última dica para as senhoras, ou seja aquelas senhoras que veem os maridos às vezes de uma forma mesmo muito obrigada, muito contrariada, mas até a querer a tentar colaborar. tentar esforçar-se. Mas fazer. a não conseguir fazer bem. Muitas isso. senhoras hoje, eu me apercebi, às vezes costumo partilhar isso, dentro de um rol de amigos, quando elas dizem: é pá, não faças, é perfeito que tu não faças. Eu costumo dizer: não faças ora isso, bem, ora bem. deixa fazer mal, ele há de aprender. Uhum. Desde que é preciso que comece a fazer alguma coisa. Muitas vezes as mulheres, na necessidade de fazer pressa uhum, e bem uhum. é? porque, porque as mulheres têm mais coisas exato, para fazer acabam por serem intolerantes e prejudicar-se uhum, assim mesmo. Uhum. Não é? Olha, tu não tens jeitinho deixa lá isso, pois. não, não mexas. E depois
1: lamentamos porque dizemos não, não que eles não nos não ajudam. ajudam não. não nos ajudam. Mas o, o restante do versículo onde nós encontramos exatamente estas palavras que tivemos a comentar para viver a vida como um do lar com discernimento e depois o, o Senhor diz aos maridos tendo consideração para com a vossa mulher como uma parte mais frágil e tratando-a com dignidade. Um, esta questão de fragilidade feminina um, possivelmente não passa uh, e, e de todo pela questão física, portanto nós estamos, também é verdade que o homem de forma física, uh, fisicamente tem muito mais força que a mulher, por isso é que esse senhor quando dizia, para buscar a botija <risos> do gajo realmente a esposa dizia sempre que seria ter que ser ele acredito que não era só por uma questão de, de o obrigar a fazer tudo, mas é por uma questão física, portanto de, de força mas quando o Senhor diz esta fragilidade, é exatamente isso, é, é, é ter consciência que, a nível emocional, uma mulher é sempre muito mais sensível que o homem.
0: Por isso, por isso então, tão mais sentido faz o primeiro versículo, não, para bem. eles não serem rudes, Exatamente, não
1: serem exatamente. E às vezes uma, uma postura, uma palavra em casa, o chegar do trabalho e não responder corretamente à esposa que se calhar também está exausta porque passou todo o dia ou com os filhos, ou trabalho fora, trabalho dentro, que tem exatamente os mesmos desafios, funções diferentes, mas com grandes desafios também, o Senhor aconselha, então, tratar com dignidade e depois o Senhor diz, porque vós sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, que é, no fundo, a eternidade em Jesus. Ainda há pouco, quando falavas sobre essa questão de submissão, de diferença e hierarquias, o Senhor dá a entender, vós sois juntamente herdeiros da mesma Dif herança. Diferentes, diferentes funções, mas iguais. mas iguais, e com a mesma herança futura, claro, que é a eternidade, claro. não é? E é tão solene este versículo.
0: do mesmo respeito. Exatamente.
1: É tão solene este versículo que o apóstolo Pedro acaba o versículo dizendo, para que não se interrompam as vossas orações. Repara que o Senhor está a dizer que o homem até pode ser um excelente profissional lá no seu emprego um excelente uh, irmão de igreja lá que tem as suas funções os seus ofícios dentro da sua igreja, mas se na sua casa, no seu lar, não estiver vivendo a vida um do lar, tratando com dignidade a sua esposa, orientando os seus filhos o Senhor está a dizer, podereis orar tudo o que quiseres, mas as vossas orações não serão respondidas. Esse
0: versículo é tremendo é, é, soleno, tremendo, é, é tremendo porque muitas vezes uh, peço, peço desculpa pela expressão, o homem pode até esforçar-se genuinamente, de uma forma uh, consciente, procurar ser um bom profissional, ser um, um homem bom na igreja, um santo, Isso. mas depois abdicar das Ora suas bem. funções em casa. Ora e bem. Deus diz que, olha, não vale a pena sem nada dúvida, disso, porque sem dúvida. O, o teu próximo Ora está bem. lá mesmo no leite de casa. Sabes,
1: Daniel, eu costumo dizer, é fácil nós parecer o que não somos para os outros mas uh, é muito difícil no, não sermos o que somos dentro na nossa casa, casa. Claro e sim. portanto por isso é que o nosso primeiro campo missionário, podemos dizer assim o nosso primeiro campo onde devemos investir e trabalhar para a salvação e para a felicidade dos queridos é dentro do nosso próprio Aliás, lar eu penso é? que
0: é só por isso que faz sentido o casamento isso, é isso. para a edificação de ambos isso, isso. é
1: o crescimento mútuo claro, será um crescimento claro. mútuo, agora uma outra função também do homem uh, no lar para além de marido, poderíamos falar muitas coisas, mas é Uh, devido ao nosso tempo que está a passar, um, o ser pai, portanto, o pai, aqueles que têm o privilégio, que têm esta alegria e esta responsabilidade também de ser pai. Uh, esta palavra, uh, uh, um, para aqueles que a podem dizer, uh, acho que marca marca muito na nossa vida, é verdade que se costuma dizer não há amor como o amor de mãe e há uma ligação entre a mãe e os filhos que é verdade que os pais não têm porque o, o termos sentido os nossos filhos dentro do nosso ventre mexerem-se ou eles saírem de nós dá-nos uma ligação diferente é daquela que é o pai isto é inevitável e é uma realidade mas também e sobretudo para os rapazes, para os meninos o crescer com esta imagem, este modelo não é? que é o seu pai é? e dizemos com, com letra grande o pai, e esse exemplo o Senhor tem vários versículos na Sagrada Escritura que admoesta o Pai a, a, a ter este desempenho como Pai de forma correta e aquela que, que Deus aconselha, por exemplo, encontramos em 1 de São Nicenses, no capítulo 2, versículos 11 e 12, o Senhor diz assim como um Pai a seus filhos aliás, é uma expressão que o apóstolo Paulo vai buscar de comparação, ele diz, como um Pai em relação aos seus filhos, eu ou nós como discípulos, vos exortamos consolamos e admoestamos então repara, o Senhor dá a entender que uma das funções e responsabilidades dos pais, e estamos a dizer pais homens, não estamos a falar dos pais casal, pai, os pai. Pa, pai homem é que admoestem que exortem e que consolem os seus filhos nos seus diferentes desafios e, e, e Daniela, às vezes uh, nós podemos ver os dois extremos ou alguns que não acompanham o, o crescimento dos seus filhos, uh, não há uma palavra de exortação, de admoestação de, de, de atenção em relação ao percurso que possam estar a fazer ou então pais tão autoritários e tão uh, uh, violentos que impõem os seus próprios projetos de vida aos seus filhos uh, 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 obrigando-os a ter a sua vida visão da vida e não permitindo que eles floresçam com a sua própria visão mas com certeza orientados, mas com a sua própria visão de vida. Portanto, dois extremos que o Senhor nos alerta a não cairmos para o pai, homem, que não deixe de exortar, não deixe de admoestar, mas é interessante que ele diz também e consolar. E o outro versículo logo a seguir, que é o Salmo 103, que eu gostaria de fazer referência no versículo 13 o Senhor diz assim, como um pai que se compadece dos seus filhos, então o Senhor se compadece também daqueles que o temem. É verdade que é bom sentir o beijinho, o abraço e o miminho da mãe, mas quando um filho, mesmo que adolescente seja, e se calhar até na adolescência, tem este privilégio, esta alegria de sentir um abraço do seu pai, que o consola, que o ajuda, que o compreende, mesmo que ele tenha feito alguma coisa de errado, mas que está numa postura de, de reerguer, de realmente de, de ajudar aquele filho... A, apesar do sofrimento que teve e a consequência que teve daquilo que fez errado, estar ali sustendo e animando para dizer, olha, faz parte da vida, possivelmente não, não estiveste atento ao conselho que o Pai te quis dar, quiseste fazer o percurso por ti e agora aprendeste que afinal deves ser mais atento ao Pai. Mas
0: eu estou aqui na mesma.
1: Mas eu estou aqui e dou-te o um abraço. Claro. E o abraço.
0: O que é curioso, quer no primeiro texto que lemos, um, em que a conversa é para os apóstolos, é para os discípulos, uh, quando faz a referência ao Pai, uh, nas diferentes áreas que o texto faz referência, está subjacente o amor Exato. que o Pai tem Exato. ao filho. Exato. E é esse o amor que ele também tem para com os isso, discípulos. Isso. E no segundo texto, uh, quando a comparação é feita com Deus... É exatamente o que está sujecente, também é esse amor. Neste caso, o amor de Deus. Uhum, uhum. Ou seja, da mesma forma que o homem ama, o amor de Deus, de Deus ama-nos, ainda de uma forma muito maior. Ou seja, esta, toda a grandeza do Pai, quer a exortação, quer a educação, a condução, quer para o bem para o mal, o que tem que estar por detrás de tudo, de tudo tem que ser este amor. Exato,
1: exato. E, e repara, ao contrário daquilo que às vezes até se promove e, e na sociedade dizemos que ser o normal, quando dizemos que o menino não chora, o rapaz não chora, o homem não chora. Uh, e muitas vezes os nossos filhos, os nossos jovens... Mas, a juventude
0: não se comove, não
1: é? Ora bem, a juventude hoje possivelmente uh, sente-se um bocadinho solitária e só porque talvez o homem possa ter, o homem como pai lá em casa, dizer, então, mas comporta-te como um homem, estás a chorar porquê? Isso agora já não é, já não é algo que, que, que é para ser visto, mas estás a falar assim porquê? Mas a chorar porquê? E quando nós temos estas expressões, nós inibimos... Não és homem, não és nada. Não és homem, não és, homem, não és nada, se estiver nessas reações, e estamos a inibir os nossos filhos, os nossos jovens, rapazes, sobretudo de serem eles mesmos e de se poderem uh, uh, florir e desabrochar de forma natural porque faz parte, Mas seja acaba, homem, seja acaba mulher acaba por não
0: ser só um não? problema depois intrínseco ele também é extrínseco porque Isso. ao não, não desabafar ao não exteriorizar os sentimentos certamente vai Acabar por ferir aqueles que estão à sua volta. E, e, sobretudo, a mulher que tem mais necessidade de receber esse, esse, esses estímulos, essas informações. E,
1: e, aliás, não esquecermos isto. É que nós, como pais, e o pai como, portanto, pai, uh, está a dar um exemplo de vida que o seu filho, um dia, vai ser chefe de família também. Claro. Não é? E vai ser o tal pai, o tal marido, que muitas vezes traz exemplos e traz retratos e imagens de um passado que se foram... Uh, bonitos e foram lindos de, de serem experimentados e vividos, vai, re, vai refletir isso no seu lar futuro também, mas também se houveram um exemplos erróneos, possivelmente também já vai essa torpeza mental e esse ensinamento errado de procedimento mas, no lar. Graças é? a
0: Deus que nós quando nos tornamos homens e mulheres Forçosamente não temos que levar atrás Exato. de nós o cordão umbilical dos erros uhum. de personalidades pais. Temos a oportunidade pais. de corrigir, corrigir, sem dúvida. Mas também não é verdade, ou seja, não também é menos é verdade, Ora, ou seja, bem. não é mentira que o ditado popular diz quer saber como é que é a tua mulher amanhã olha para a mãe dela, não é? Ou seja, de alguma forma, quer queremos quer não aquilo que são os nossos atos como pais Sem e dúvida. também como mães deixarão marcas para os nossos filhos é que é depois verdade. podem ter dificuldade em conseguir ultrapassar. É uh,
1: Daniel, eu gostava também de recordar este uh, versículo de Deuteronómio no capítulo 6 quando o Senhor está a falar para, uh, portanto para o seu povo dizem, destas palavras te ordeno hoje palavras essas que estarão no teu coração e agora reparo uma das funções importantes Portanto, também dos pais, homens. Tu inculcarás estas palavras aos teus filhos, delas falarás sentado na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, atarás como sinal na tua mão, por frontal ficará entre os teus olhos e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Repara que é verdade que hoje em dia... Hum, a não ser aqueles, pronto, que têm esta base cristã, parece que vemos o, o papel de, de pai apenas nas suas responsabilidades, poderemos dizer, afetivas e materiais. Mas o Senhor nos aconselha, e o conselho que dá esta tarde para os homens, não se esqueçam da vossa responsabilidade espiritual no vosso lar. É uma responsabilidade que o Senhor não, não cede a outrem, a não ser a partir de vós. Isto dá-nos a ponte para o último detalhe que eu gostava muito que falássemos hoje, quase terminando a nossa conversa, mas, mas muito tempo. importante, sobre a questão de ser o sacerdote na família. Se calhar esta palavra convém explicarmos um bocadinho o que é que é isto de ser sacerdote.
0: Mas está muito, muito ligado ao que acabaste de dizer no Isso, anterior.
1: ora bem, ora bem. Mas repara, no Antigo Testamento, quando nós lemos a, a existência do tabernáculo, dos serviços, dos sacrifícios, o da manhã tempo. e da tarde, no templo, onde Deus estava presente, mas o sacerdote era aquele que fazia a ligação era a ponte entre Deus e o povo. Portanto, era, era aquele que falava, era a voz de Deus ao povo, era o intermediário, não é?
0: É por isso que nós olhamos hoje em dia como Jesus, como o sumo sacerdote, mesmo, não é? Para o, quem está ouvindo, compreender o que nós queremos dizer. O
1: único intermediário entre nós e Deus, aquele que está ali a fazer a ponte entre nós e Deus, o Pai. Agora, repara, quando o Senhor está aqui a dizer que os pais devem... A, todo o momento, e repara, e o senhor insiste, diz na casa, andar, levantar, deitar, Eu levantar. que quero
0: dizer constante, constante. quer sublinhar isso, constantemente isso, isso.
1: Que, que o papel de pai, de formador de admoestador, de exortador deve ser constante a cada momento e sobretudo inculcando repara, o inculcar, nós já falamos aqui no, num outro programa sobre isso, não é só a falar de forma muito leve e superficial é, é gravar. realmente gravar no coração dos filhos essas palavras que não são suas, mas sobretudo a palavra de Deus por isso o Senhor diz estas palavras que eu hoje te digo estas palavras que eu hoje contigo partilho tu partilha com os teus
0: filhos vamos certamente ainda a seguir falar um pouquinho mais desta função do sacerdote uhum. por parte do homem uh, mas eu queria só fazer aqui um parênteses porque uh, encontramos muitas vezes lares em que apenas a mulher apenas a, a esposa uh, é crente uhum. uh, Quer dizer que se este papel é do homem, então a esposa não deve assumir essas rédeas?
1: Uh, aliás, é interessante, há um livro também muito bonito de uma autora cristã, o Lara Adventista. Na página 212 tem uma citação muito interessante sobre esta questão do sacerdote ser o pai, mas depois é interessante o que ele diz em relação à mãe, o que ela diz em relação à mãe. Então diz assim, todos os membros da família centralizam-se no pai repare, eu acho que isto é uma honra, é um privilégio é, é, é algo de, de é verdade de grande responsabilidade mas também de grande alegria, acredito o homem saber que nele une e reúne toda a sua família ele tem esta responsabilidade
0: vamos falar um pouquinho mais à frente sobre isso mas penso que vamos continuar, a, queres continuar a ler o texto sim, sim, eu gostava muito força.
1: depois diz, ele é o legislador ilustrando na própria varonilidade as importantes virtudes e repara as virtudes do pai energia Integridade, honestidade, paciência, coragem, diligência e prestatividade. O pai é, em certo sentido, o sacerdote da família apresentando ante o altar de Deus o sacrifício da manhã e da tarde o que é que isto quer dizer? já vai uh, explicar a esposa e os filhos devem ser encorajados a unir-se nesta oferenda e também a participar dos cânticos de louvor ou seja, os encontros com Deus pela manhã e à tarde as orações e os cânticos de louvor de manhã e de tarde o pai como sacerdote da família deve confessar a Deus os pecados cometidos por ele mesmo, pelos seus filhos durante o dia e tanto os pecados de que se tem conhecimento como aqueles que são secretos e que só Deus conhece. E depois terminassem esta citação. Este procedimento, zelosamente seguido pelo pai quando presente, e depois diz, ou pela mãe quando o pai está ausente, resultará em bênção sobre a sua família. Eu creio que nós poderíamos adaptar a isso que tu estás a falar, claro. de haver muitas senhoras, irmãs, crentes, que uh, uh, sonhavam em que os seus uh, uh, maridos pudessem ter esta, este desejo de também conhecerem a palavra de Deus e poderem ser esses sacerdotes na família, não é? Um, mas quando o pai não está presente agora nós diríamos não é num sentido físico porque seguramente eles lá estão mas não têm esta presença espiritual porque não a conhecem ou porque não a desejam enfim, claro, respeitaremos aquilo que, que cada um terá uh, como postura na sua vida, mas o senhor dizendo que a mãe então, conhecedora exatamente disto, um, a história da noite, a oração pela manhã, o reunir os seus filhos, o estar junto com a sua família pela manhã e no fim do dia, pela manhã pedindo a Deus que os guarde ao longo do dia e à noite agradecendo a Deus o dia que foi e pedindo a Deus que os proteja durante a noite, não é? Eu creio que é algo de extraordinário.
0: Eu acho que, sobretudo para os homens, e para os homens que são crentes, um, é sem dúvida nenhuma uma responsabilidade uhum. Brutal uhum. Mas é, como tu disseste e muito bem, um privilégio É um privilégio Mas é o que eu costumo dizer, por acaso Costumo muito mais usar esta expressão no caso das senhoras Do que nos homens Porque costumo uhum. constantemente dizer que as, as mulheres têm que ser Super esposas, super mulheres Super mães, super profissionais uhum. É muita super para uma pessoa uhum. só uhum. Mas acabamos de ver Que, que o homem também uhum. lhe é exigido Ser um super Ora, profissional Ora, Um bem. super pai, um super esposo e também o sacerdote do seu lar. Mas a verdade é que muitas vezes olhamos para esse texto e para outros como o um homem sendo cabeça de casal, uhum. que torna na sociedade a ideia de que o homem é quem toma as decisões uhum. ou é ele que tem a decisão última e é, até há em algumas religiões mesmo cristãs que uh, uh, educam as mulheres a ter essa atitude submissa uhum. eu costumo dizer em um jeito de brincadeira que realmente lá em casa quem é o cabeça de casal <risos> sou eu mas a minha mulher é se pescoço e leva a cabeça para o <risos> A verdade é que um, esse texto é bem explícito em relação à questão da espiritualidade. E de ao dever do, do pai como somos sacerdotes. Isso. Nada tem a ver com um assumir uma, um, uhum. um papel uh, uh, submisso em relação uhum. ao outro e, se quiserem, um ter um papel de superioridade em uhum. relação ao Sem outro. Sem dúvida.
1: Né? Deixa-me só terminar com um detalhe que achei muito bonito quando eu descobri este detalhe. Um, a palavra para dizer marido em inglês é Husband. Ah, um, mas a, a, a génese, portanto, a origem desta palavra forma-se em duas, que é vem de house e band, ou seja, uma, uma banda, uma fita, uma tira que envolve e que enlaça a sua house, ou seja, a sua, casa, a sua casa. Então, o marido, o que é que é o marido e qual é a sua principal função? Ele vai ser exatamente esta fita, vai ser esta banda, que vai enlaçar, que vai reunir, que vai manter unidos os elementos da família, todos os seus queridos, nas suas diferentes funções, cada um deles, mas não esquecendo a importante função e necessária função, privilégio, responsabilidade e alegria, que é de ser pai. Hoje em dia, ser marido e sobretudo ser sacerdote, o representante de Deus na sua família e aquele que une e que liga a sua família a Deus e que é o intermediário de Deus entre o próprio Deus e a sua família portanto nós desejamos para todos os homens que nos estão a ouvir neste momento que realmente Deus os possa Eu já abençoar não sei
0: se ir para casa <risos>
1: que Deus vos possa abençoar neste grande ministério que também não é menor no da esposa e na da claro, mãe vamos e na mulher nós isso, vemos vamos. isso na próxima semana Sem mas esta semana oramos para que Deus vos possa abençoar temos, nestas bons... diferenças Alguns funções. minutinhos
0: queria apenas uh, referir que uh, uh, pudéssemos analisar aquilo que é a forma como a sociedade é construída, uhum. que cada vez mais coloca os homens fora das suas próprias casas, uhum. que cada vez menos têm tempo para a família uhum. e para os filhos. Ou seja, muitas vezes nós temos que fazer uh, escolhas na nossa vida. E provavelmente a forma como a sociedade está estruturada obriga-nos a ir contra a corrente uhum. e ter que pensar que provavelmente, e basta olhar para o programa de hoje e para os diferentes textos uhum. que tu partilhaste connosco, é mais do que uma carreira profissional ou até mesmo o sustento. Um, a principal responsabilidade do homem tem que ser com a sua família, Exato. com a sua esposa Exato. e com os seus uhum, filhos uhum. e não podemos uh, muitas vezes descurar isso pensando que lhe estamos a fazer o melhor não? porque vamos à procura de mais dinheiro é para trazer conforto uhum. eu estou a dizer isto de uma forma consciente sim, 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 sim. bondosa, digamos Exato. assim, eu procuro ter cada vez melhores condições uhum. para dar o melhor à minha família. Uhum. Mas o melhor passa pela minha presença. Ora bem.
1: É. Uh, aliás, eu costumo dizer, Daniel, um dia quando Jesus voltar, ele não vai perguntar quantas coisas temos. e que é que tem a tua família? Isso. Quantas coisas tu adquiriste? <risos> quantas coisas tu comprastes? Um, não são as coisas que vão passar o portão da Cidade Santa. São as pessoas... Então, se eu hoje estiver a uh, 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 investir o meu tempo nas coisas, elas todas ficarão cá. Então, a pergunta é, será que eu estou a investir o meu tempo nas pessoas? E as pessoas é a minha família, é a minha esposa, são os meus filhos, é o meu marido, uh, são aqueles queridos que Deus me deu, e me deu esta graça de os poder ter. E então, pensem nisto, que é muito importante. Se calhar mais do que duas ou mais três horas a ficar no escritório a trabalhar. Quando tu dizias agora os homens são forçados a sair, não é só os homens, as mulheres também, também são forçadas também. agora a sair cada vez mais, se calhar, deixando os nossos filhos isolados durante muito tempo. Então, perguntemos e questionemos o que é que é mais importante para a nossa vida. Realmente, o que, é que, o que é que faz a diferença na nossa vida? O que é que nos dá mais gozo e o que é o maior privilégio que nós temos? Mais do que as coisas. Aliás, eu recordo-me que no primeiro programa que nós fizemos, e se calhar termino com isto Estás dizendo que família podemos não ter tudo juntos, mas juntos nós temos ah, tudo. lembra é uma frase lembra disso? Claro mesmo, Ou seja, sim. podemos até nem conseguir adquirir muitas coisas quando estamos juntos, mas juntos nós temos tudo. Podemos claro. não ter tudo, Porque
0: mas temos, temos o tudo. Especial.
1: Ora bem, temos, o que é temos primeiro, uns principal. aos outros. Claro. Que o Senhor abençoe a cada um de vós, sobretudo a todos os pais que esta tarde nos, nos escutam e que realmente pensem com carinho nas suas esposas, nos seus filhos e nesta linda e solene responsabilidade que têm no seu lar.
0: Eu ainda vou mais longe. Desafio todos os homens que nos estão a ouvir, sobretudo o marido, que possam chegar a casa e valorizar a esposa. Ah, é, levar um miminho, nem que seja só uma palavra de conforto. E, quem sabe, era tão bom que nós pudéssemos fazer isso É verdade. Todos, os dias, todos, todos os, dias. os dias. Milu, um beijinho muito um grande beijinho. para ti. Obrigado Até mais uma vez. Até para a semana, se esqueçam. Um e já para o próximo programa. Quanto assim, continue uh, bem na companhia das grandes músicas aqui na sua rádio.